0: 在华夏文明五千年的历史中，宋朝是最为奇特的一个朝代。它结束了唐末以来四分五裂的局面，重新建立起新的帝国，并在经济和文化上创造出空前绝后的繁荣景象，将华夏民族悠长灿烂的文明推向了顶峰。然而，这个辉煌的朝代却有着富而不强的悲惨命运。宋朝不但没有唐朝天可汗的极胜武功，甚至没能完成江山的统一，与辽国、西夏等邻国的战争连年不断。那么，为什么宋朝会如此独特？穿越历史的时空，拨开历史的迷雾，我们会了解到怎样一个真实的宋朝呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年》。宋朝，敬请关注第一集《黄袍加身》
1: 。这个评书《三国演义》一开篇啊，就说这么一句话：“话说天下大势，分久必合，合久必分。”在这个中国的历史上啊，还真是一再的这个硬点。啊。前面咱们讲过，这个、公元907年啊，唐王朝呢分崩离析。中国历史又一次进入到了这个混乱分裂的时期啊，这就是五代十国时期。五代十国呢，呃，从公元九百零七年李唐王朝崩溃开始算，算到这个九百六十年北宋建立五十三年，呃，如果要算到这个就是十国结束，也只有七十多年的这个历史。一般呢，就是说算到九百六十年北宋建立。那么这个前面我们讲过，这五十多年，中国历史的这个发展，就一个字儿概括：乱，乱的个一塌糊涂，乱成了一锅粥。朱李石六郭，梁唐晋汉周，都来十四地，拨乱五十秋。那一共五十三年，换了十四个皇帝，是吧？那么大家就可想而知，大部分皇帝都是非正常死亡。这个。五个朝代，每一朝的开国君主，基本上都是前朝手握兵权的大将或者是藩镇，这些个武将们坚信着皇帝轮流坐，明年到我家这一崇高理想，互相不断的火并厮杀啊，起兵造反，杀自家的皇帝，改朝换代，自己过一把皇帝瘾啊，到了这个。五代十国的后期，也就是说，这个呃，梁唐晋汉周最后一个朝代啊，后周啊，黄河流域成为后周的疆土。对于后周的统治者来讲，他们既幸运又不幸。幸运的是呢，经过这个浴浴血奋战啊，终于登上了皇帝的宝啊，自己也过了一把皇帝瘾啊，九五至尊啊。这个、呃、姓郭的也做皇帝了啊，这是一个。这个幸运，不幸的就是呢，这后周统治者呀、啊，身体都不太好，啊，都是英年早逝，过早的离开了人民，是吧？抵抗能力都不很强，啊，太祖郭威在位不足三年就病逝了，然后他还没有这个直系继承皇位，养子柴荣就是后周世宗，在位个六七年也染病身亡，所以当皇帝一定要有一个好身体。要不然，辛辛苦苦打来的江山还没坐热乎呢，自己一命归天。因此，这个后周世宗柴荣去世之后，皇位呢就传给了他的儿子七岁的恭帝柴宗训。那你想，这、那个七岁一小屁孩他怎么可能治理国家呀？所以，主少国疑啊，这一幕在这个后周就上演了。那你这个弱主必然要强臣来辅佐，虽然有太后这个辅政垂帘听政，但一般来讲，在中国古代，啊，女子无才便是德，呃，太后可能也没有太多的文化，是吧？这这个处理朝政也不在行，所以一定是外有强臣辅佐。这个强臣就是北宋的开国皇帝赵匡胤。
0: 自古乱世出枭雄，赵匡胤所处的年代正是中原王朝崩溃后大分裂、战乱频频的年代。那么，作为一代明主、千古帝王的赵匡胤，究竟有着怎样传奇的出身呢
1: ？赵匡胤祖籍河北涿州啊，这个离北京不远，家中是世代做官，所以他也算是出身显贵。高祖父就是。这个爷爷的爷爷啊，就是在唐朝呢做过县令啊，就是县令。县令虽然不是什么呃太大的官儿，那、啊、但也是百里侯啊，一方民之父母啊。所以从这个时代开始，这个赵家世世代代就都是国家公务员了，那、啊、有官职在身，吃俸禄了。曾祖父做过这个地方军镇幕府的这个从事官。后来因为做得好啊，做得好，慢慢的官升至御史中丞。他的这个爷爷啊，做过这个三州的刺史啊，在唐朝做过三州的刺史后来呢，这个被朝廷封赠为左骁骑卫上将军，这个也是这个在这武将里边啊，这个级别就比较高了，官阶比较高了啊。赵匡胤他爹叫赵弘殷。少骁勇善社，善骑射。那这是史籍上记载，他的高祖、曾祖还都是这个文官。那从爷爷那辈儿开始，就开始向武转移。到他爸爸赵弘殷，那就是典型的武将了。所以这个骁勇善骑射，后来呢，追随这个后周世宗柴荣啊，因为骁勇善战，备受重用。呃，中国有这么一句话。虎父无犬子啊，龙生龙，凤生凤啊，老鼠儿子掏地洞。所以虎父无犬子，对于赵洪英来讲，他的儿子不仅仅不是犬子，甚至不是虎子，而是真龙天子。赵匡胤是赵洪英的二儿子，那大哥死的早啊，他母亲呢姓杜啊。中国历史上，但凡每一个有作为的皇帝。都有一个不平凡的出身经历。赵匡胤呢，公元九百二十七年啊，出生于河南洛阳加马营。那个时候是后唐，河南洛阳加马营。在他出生的时候，史籍记,记载赤光绕室，异乡经久不散。赵匡胤一出生，家里引以为这个奇事啊，又是个男丁是吧？又是个男丁，这是大喜的事啊,啊！那然后小孩又又是金黄色，是吧？这个这个。天降异色嘛？什么人才用金黄色？皇帝才能用嘛，那黄袍明黄色，唐朝以后，尤其是皇帝都穿明黄色啊。唐朝以前一般是红的、黑的，唐以后就明黄色。所以这孩子长大之后，必有一番作为。咱不管这个史籍记载是真是假，那当然这事儿就是他一说你,你听，你千万别信。但是这样一个神奇的出生。就预示了赵匡胤以后的不平凡。赵匡胤长大之后啊，这个容貌雄伟，气量豁如，使者知其非常人啊，长得非常漂亮，啊，而且赵匡胤武艺高强，啊，自创了很多这个武术套路啊。后来你讲说，这个太祖皇帝平定天下，一条盘龙棍打平天下四百军州嘛、啊，那江山社稷是自己打出来的。到今天，呃，中国武术的这个套路当中，还有什么太祖长拳啊、六十四路盘龙棍呢、啊？据说这些个招式都是赵匡胤这个创出来的啊。所以有一次，他这个骑了一匹烈马，想展现一下自己高超的骑术啊，马鞍呐、啊、缰绳啊都不要啊，直接就骑在这马上，这马被这么一骑。可能就受点惊吓啊，然后就就就咵马惊了，就往上窜，那、啊、一窜就窜上城头的这个坡道上去了啊。这个城头的坡道上有小门，就撞到这个门框了啊，跟门框有了一个这个亲密的接触和较量。不幸的是，太祖皇帝输了，从马上啪、呃、就掉下来了啊！大家看，完了，赵大少啊，肯定这脑袋撞碎了，活不成了，是、啊、你想，那骑在马马骑在精马上，这速度得多快！咣一下撞到那个那个门框上，那那门框怎么着得是木头的，是弄不好还得加点那个铜皮包裹，是吧？觉得他活不成了。结果人家小伙子很淡定，站起来拍了拍身上的土，继续追马，翻身上马，一点事儿没有。啊、哦，大家一看，哇，神仙再来啊！还有一次，这个赵匡胤跟一帮朋友在一间土屋里赌博。啊，赌博啊，正玩的高兴啊，啊，正玩的高兴。麻雀在这外边屋子里叽叽喳喳的叫呢。赵匡胤觉得这麻雀很讨厌啊，这个老老家贼嘛很讨厌，这不吉利，所以出门捉麻雀是结果他刚一出门啊，这哗，这土屋塌了，这就塌了。如果这一票人不出来，就全被这土屋给埋了啊！头撞在门框上，又掉下马来，毫发无伤。人刚出屋，这个土屋就塌了。啊，所以这个这两件奇事发生在赵匡胤身上，就是说明什么呢？赵匡胤是被上天看重、受到庇佑的人。那个年代特别强调君权神授啊，所以这两件事的发生，老百姓就更加相信赵匡胤如果将来做皇帝，天命所归啊。人家遇到这些事啊。就说明他是一个这个真龙天子，但是在这个真正的成为龙之前，这么一个一表人才、文武双全的小伙子啊，在那个混乱的年代当中，当时还找不到一个可以展现自己的机遇
0: 。生于官宦世家的赵匡胤，从小精于骑射，武艺高强。然而，即便如此，想要登上政治舞台，依然需要一个机会。那么这个机会是什么？赵匡胤又是如何抓住它，从此在历史上崭露头角的呢？有一
1: 次呢，他在一间寺院里住着那一个老和尚擅长给人看相算卦，看一看人的命运怎么样，就看到赵匡胤。啊，当时赵匡胤住在这个湖北襄阳啊，这个老和尚觉得赵匡胤并非池中之物，将来一定有前途，就跟赵匡胤讲。啊，说我给你路费，你往北方去，那儿有你的发展机遇，是吧？当时正赶上后汉大将郭威征兵，啊，所以赵匡胤心想，有人给我出路费，是吧？又能印证老和尚说的话，咱就试试去吧，就成为郭威的部下。赵匡胤因为喜爱武艺，啊，后来呢又参与拥立郭威做后周皇帝，因此被重用，掌管禁军。到了周世宗柴荣时期，他因为这个屡有战功，不断升迁。是吧？后周世宗柴荣登基后亲征北汉，结果呢，在这个八公原之战当中，北汉军人数占优，两军刚要交锋，后周军的指挥啊吓得逃跑了。那士兵没有指挥，就没有了方向，乱成一团啊！在这个万分危急的时刻，当时赵匡胤呢只是禁军当中的一名中级将官，表现得十分英勇啊！他向这个同伴。高声叫喊，主威若此，吾辈怎能不誓死以战？大家受的这个赵匡胤的这个这个情绪的感染啊，调回头来奋勇杀敌。赵匡胤跟当时的这个禁军统帅张永德各率两千兵马奋勇破敌，最终大败北汉军。嗯，然后赵匡胤又率军乘胜追击。在战斗当中呢，他的左臂被这个北汉军用箭射伤。仍然奋勇杀敌。战后，这个周世宗封赵匡胤为殿前都御侯，领延州刺史，已经是一方诸侯了。然后呢，赵匡胤又跟随这个周世宗讨南唐、平扬州、下寿川，得四州，啊，这个威震江南
0: 。就在赵匡胤屡立战功，一路平步青云的时候。一件奇事发生了，这件事的发生仿佛是上天的安排，不但改变了赵匡胤的命运，更是加速了他称帝的脚步。那么，这件奇事到底是什么呢
1: ？到了公元959年，后周世宗呢，在这个北征的路上啊，找到一只这个皮口袋啊，里边装了一个三尺多长的木简，这个木简上写着五个字点检做天子啊！这个那时候的人们他就相信这东西是这个皇天苍天示警嘛啊！哎，得到一块这刻字的木木板啊、石头啊，就都认为是老天爷这个提醒。柴荣得到这块木简之后也，也也认为这是上天给他的警示啊。他一看点检做天子，马上就想到当时的晋晋军统帅，担任这个殿前都点检的姐夫张永德。他担心这个张永德呀，在军内外结党营私，是吧？这是他姐夫，是吧？可能在自己死后会危及儿子的地位。那于是呢，回到京城之后，他就任命这个屡立战功的赵匡胤为殿前都点检，代替了这个张永德。但是他就没想到什么呢？这个点检做天子，他不一定指的是这个周张永德，是吧？你换了一个点检，这个。张点简最后没做成天子，这个赵点简最后真的是做了天子了。赵匡胤做了点简之后没多久，后周世宗柴荣啊就过世了。过世之后，他年仅七岁的儿子继位，福太后呢辅政。福太后一介女流，毫无主见。公元这个九百六十年的春天啊，这么一天、啊，这个就看这个殿前都点简赵匡胤啊和他的心腹谋士赵普。啊，两个人站在这个汴汴京的这个城楼上啊，向远处张望。赵匡胤手摁宝剑，十分紧张的样子，就问这个赵普说：“这个事儿肯定滴水不漏吧？”啊，赵普说：“这个您放心啊，点点您放心啊，这个事儿咱都安排好了，肯定滴水不漏，一切照计划进行。”很快，这个后周朝廷接到了这个。边关奏报啊，那说是这个北汉联合这个契丹辽国大举入侵，因为这个主少国仪、小皇帝和太后不知所措，只好问这个宰相范质怎么办。范质想，我一介文臣，我哪知道怎么办啊？朝中大将只有赵匡胤才能解救危难，就赶紧那个呃叫赵匡胤来，那说这辽国跟北汉入侵，你看怎么办？你应该出兵抵抗。赵匡胤说。兵少将寡，不能出战范志只好奏报朝廷，委以赵光义最高军权，调动全国兵马赵光义如愿以偿，跟赵普长出一口气怎么回事呢？根本就没有北汉联合辽国入侵这回事是,是这个赵光义跟赵普设下计，谎报军情，目的就是要把军权全部军权。抓到自己手里啊，所以刚才俩人在这个汴京城楼上才有那么一番这个对话。周世宗去世，江山留给一个七岁的孩子啊。对于胸胸怀大志的赵匡胤来说，为这么一个小崽子拼死拼活没有什么意义，不能体现自己的这个人生价值，是吧？这个混乱的年代，是吧？谁谁胳膊粗拳头大，谁就是老大嘛，是吧？所以赵匡胤也想做老大。那做老大怎么做？就得让胳膊变粗，拳头变大。于是，呃，赵匡胤就走上这么一条武装夺取政权的道路，啊，把全国的兵权拿到手，啊，然后呢，就调军，这个假装出城去这个迎击这个呃所谓的辽国跟北汉入侵的军队，啊，没这么回事实际上是，但是这个军队一调动，市面上就骚然了，一般首都的老百姓。政治觉悟都是很高的，那政治敏感度很高，而他非常爱谈论这些事儿，那就跟今天那个北京城的的哥是吧，个个都跟政治局委员似的，是吧？这个这个这个对国家大事了了若指掌，是吧？所以那个当时也一样，那这个汴京城里老百姓就纷纷议论，是吧？这调动军队要干嘛？是不是要政变？赵点点是不是要做天子啊？哇，这议论开了，哎呀，赵匡胤，他在他在这市面上有肯定有很多这个。探子嘛，那便衣啊，这些人啊，不断就把消息报给这个赵匡胤啊，说老百姓现在都议论呢，说你要篡位，赵匡胤就有点紧张。这篡位的事儿，哪能嚷嚷的满世界都是啊？就有点紧张。所以这个出这个大军出发之前啊，赵匡胤在家里呢就自己就就犯嘀咕啊，长吁短叹，坐卧不安啊，然后就征求家人意见啊，你们看这个。这政变咱搞不搞啊？那这家现在嚷嚷的，可世界都知道了，是吧？说这个这个，我这么做对不对？啊？在这个时候啊，赵匡胤的姐姐正在厨房干活呢，啊，冲从厨房里就冲出来，就拿着擀面杖指着赵匡胤就讲，啊，说大丈夫遇事儿啊，当自断于心啊，你有什么事儿你赶紧下决断，你一大老爷们儿是吧？有什么事儿你自己拿主意，回家吓唬我们老娘们干嘛？就这么一句话。赵匡胤一听姐姐这话，得。就这么干，这个这箭在弦上不得不发。于是率领大军就出了这个啊汴梁城啊，跟着他的有他弟弟赵光义、亲信谋士赵普，行军至陈桥驿
0: 。此时的赵匡胤已经重兵在握，万事俱备，随时可以推翻脆弱的后周政权。然而在那个时代，军权天授的思想根深蒂固，赵匡胤必须找到一个理由。让将要发生的政变成为顺应天意的举动，那么他会怎么做呢？一切会顺利进行吗
1: ？行军至陈桥驿，随军出征呢？有一个号称暗之天文的军校，跟大家就说：“说你看啊，今天这个天象，日下复有一日，黑光磨荡者九之啊，太阳底下还太阳啊,啊，黑光磨荡，这是什么？”这就是改朝换代的这个迹象啊，是吧？所以这个这个天命不可违，必须遵照上天的旨意啊！咱们要立赵典简做天子。当天晚上，在这个陈桥驿这个地方，离开这个汴京城没有多远啊，赵匡胤就命令将士扎营休息。夜里五更天就是现在凌晨四点钟左右，这个军士们呢就聚集在了驿站门口啊，大声喊着要拥护这个。赵点检做天子啊！这个有有人一听，哟，这不要造反吗？就劝阻，但没人听。妈、啊，这呼喊声越来越高。其实这事儿就是赵匡胤跟他弟弟赵光义还有这个谋士赵普一起商量的。赵匡胤唱红脸赵光义和赵普呢唱黑脸啊。安排好这个任务，赵匡胤假装毫不知情，该睡觉睡觉，等着天亮好戏开场。而赵光义和赵普就趁着月黑风高的时候。是吧？这个、这个、这个，拉着亲信们煽动军心，劝说其他人呢，推举赵匡胤做天子啊。所以这个大家就纷纷议论，谁当皇上，咱不都是混口饭吃吗？那跟谁当都一样。那既然这个呃，咱们也当不上，那干脆找一个跟咱熟的，那做这个这个皇帝。所以这个大家就纷纷同意，那拥立这个赵点检呢做天子啊。天亮之后，这些人就聚集到了赵匡胤的卧室外面，高喊呢，啊，让赵点点做皇帝，啊，坚决拥护赵点点做的皇帝，啊，赵点点你是真命天子，啊，这些口号，啊，这个时候，赵光义觉得，哎呀，时机差不多成熟了，戏也演的差不多了，啊，于是呢，就就这个这个进进屋跟赵匡胤讲，说大家商量好了，这个选举你做皇帝。民心不可违，你不能那个军心不可违，你不能违抗，是吧？这个时候赵匡胤才起床，那、呃、估计他可能是一宿没睡。一看那个呃众位军士，拔刀出鞘，那、呃、大有以死相逼的这个意思，是吧？跟那个赵匡胤讲，那、呃、诸君无主，希望这个点检呢做天子啊、呃。赵匡胤心中窃喜啊，马上要当皇上了，是吧？但是面子上得装一下啊、呃，你得装着什么都不知道，很突然的感觉。这个军士们不等赵匡胤答应啊，马上就有人把一件黄袍披在赵匡胤身上，就把他一裹，那然后大家就呼啦就跪在地上，五皇万岁万万岁啊！然后就把这个赵匡胤呢拽出这个卧室啊，扶上马，回京城。到这个时候就已经看得非常明显了。所谓陈桥兵变呢，那就是说这个黄袍加身都是事先。预备好的对吧？就是根本就没有北汉和辽联合入寇这种事儿，要不然的话，为什么不打仗直接兵就回回京城了呢？是吧？那你这黄袍是事先准备好的，肯定是不是现找裁缝做的，是吧？所以就就给赵匡胤披上件黄袍，就准备回京城啊。赵匡胤一看到这个是时候了啊，到这份儿上了。差不多了，那、啊、差不多了，该该收场了，啊，这这这幕戏的高潮已经过去了，对、啊、该结尾了，啊，结尾了，所以赵匡胤骑在马上，啊，这个时候才开口，说：“既然你们拥立我做天子，那我的命令你们都能听吗？啊，将士们赶紧下马，那、啊、说听陛下的命令。”赵匡胤说：“好，啊，说那我就约法三章。”
0: 宋朝之所以是中国历史上少有的开明王朝，和他的开国皇帝赵匡胤有着极大的关系。贵族出身的赵匡胤，文韬武略，德才兼备。那么，在得到部下的拥护后，他所提出的约法三章是什么？这会对未来的大宋王朝产生怎样的影响呢
1: ？第一，回到京城之后，不能惊扰太后和皇帝。就这个。当今太后啊和天子，这是我的雇主啊，是咱们的雇主，所以不能惊扰他们，是吧？然后这个这个大家说没问题。第二说不能亲临那些大臣，那些大臣原来跟我都是同僚，一殿之臣跟我比肩，所以不要亲临那些大臣，不要借着改朝换代就就这个打打抢烧。那大家也答应。第三呢，就不要骚扰百姓，是吧？别一进京之后，是吧？因为每一次换代、改朝换代，为什么这个军队最喜欢改朝换代？一改朝换代就可以借机大肆强掠，说你们要做到这三点是吧？我就这个这个做天子，而且我会重赏你们啊！违背我的命令啊，必将严惩啊！大家都表示赞成啊！于是整顿军军队是吧？进入这个京城啊，进入京城。那这个发生政变了是吧？这个这个点检做天子了，怎么就能堂而皇之的军队进入京城呢？这太容易了啊！赵匡胤的心腹大将石守信、王审琦，被安排在了京内，啊，把守京师各门。一旦事情进展顺利，是吧？这帮人就打开城门，拥立大军进城。所以，这个等于是这个政变的这个支军队啊，就是或者或者可以换个词儿讲，叫叛军，没有受到任何反抗，大摇大摆进入到了这个京城。赵匡胤回到京城，登上明德门，是命令士兵回兵营待命，然后回到自己的公署。一会儿，宰相范质被这个将军们给，可以讲的压过来了，是赵匡胤一见范质，泪流满面，呐，说我辜负了皇上的期望啊，啊，你看我现在真的事情闹到了这种程度，对这不是我的本意啊！说完就开始哭，啊，中国古代这个皇帝、政治家啊，这个。都具有表演的天赋啊，这哭也是一个基本功啊，就开始哭，是吧？范志一看就懵了啊，原来这还是下属，现在成皇上了，没来得及说话。赵匡胤身边的一个将领、啊，那就啪拔出宝剑，指着范志啊：“军中无主啊，现在必须立赵点检为天子，为我们做主。”范志一看这个，好汉不吃眼前亏，我要不答应，我行，我老命就没了啊！这事就这么办吧，那给谁当臣子不知当啊？那于是这个范志赶紧立跪倒，带着文武百官列队下拜。赵匡胤一看后周的臣子都归降了，心里还很高兴了，是吧？你想这就行了，没有任何障碍了。那召集文武百官，拿出事先准备好的皇帝禅位的诏书，当堂宣读。啊，然后赵匡胤走到朝堂上，那这个。呃，穿上龙袍、皇冠啊，继皇帝位啊。而这个后周恭帝被改封为郑王。九百六十年啊，陈桥兵变之后，赵匡胤黄袍加身，就标志着五代十国的结束。赵匡胤呢，在后周的时候，曾经担任这个归德军节度使。归德军节度使的治所呢，在宋州啊，就是河南的这个。商丘，所以赵匡胤继位之后，改国号为宋，改元建隆啊，年号呢改为建隆啊，都城呢仍然定在这个开封啊。历史上就把赵匡胤建立的这个宋朝称为北宋，一个新的王朝呢就诞生了。赵匡胤做了皇帝之后，他首先要解决的事情是什么呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。